0: זה מאמר של אדמו"ר מחב"ד שחי לפני שלוש-ארבע דורות, והספר נקרא ספר המאמרים תרנ"ז. יש שם מאמר שמתחיל בידעת ואפשר למצוא באינטרנט את כל הספר. אנחנו למדנו שאלה ארוכה. שאלה הייתה ‫היות ששם הוויה הוא מקור האורות ‫ושם אלוקים הוא מקור הכלים, ‫אז אפשר להגיד על שני הדברים ‫שהם כל כך שונים שהם הכול אחד. ‫אתה יכול לחזור עוד פעם על ה... ‫השאלה הייתה... ‫איזה הוויה... ‫שם הוויה. ‫אני רוצה לחזור על זה קצת יותר. ‫אם נדבר, נגיד, ‫ניקח מודל של מהות, ‫במצב. המהות היא אינסופית, yeah, no, no. ‫והמצבים הם רבים. ‫הם רבים ושונים. No, no, no. ‫כל פעם הוא מתגלה... כל ההיסטוריה זה מצבים שונים ‫של התגלות אלוקית, נכון? ‫פעם זה מלחמה, פעם זה שלום, ‫פעם זה אסון, פעם זה שמחה גדולה. ‫יש כל מיני... אז ‫המצבים האלה הם בהכרח, ‫הם רק כלים, ‫והם, והם מדודים ומוגבלים, ‫והם להם, הם אופיינים בעברית, איך אומרים? כל מצב הוא ניואנס אחר, ‫הוא שונה מחברו, ו, ‫ולכן אלוקים זה לשון רבים. ‫ובסוף אתה אומר שהמהות ‫עם כל המצבים זה בעצם דבר אחד. למרות שהמצבים הם, 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 הם כאילו רק עטיפה של המהות, הם לא, הם לא המהות בעצמה, איך אתה יכול להגיד שזה דבר אחד? זה בשפה שלנו השאלה. עכשיו הוא נותן כאן שני הסברים כמו ספירלה, קודם כל הוא נותן הסבר מאוד פשוט ואחר כך הוא נותן הסבר יותר עמוק שהוא מחלק אותו ל... וחלקים ומראה כל פעם איך שהכל בעצם אחד. אז החלק הראשון, אך העניין, יש פסוק באיוב מבשרי איך זה אלוקה. הוא כותב בסוגריים, מה הפירוש של מבשרי איך זה אלוקה? כתוב בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. ‫כשהאדם נברא בצלם ודמות של מעלה. ‫זאת אומרת, יש צלם ודמות למעלה, ‫צלם ודמות למעלה זה הנהגת העולם. ‫והאדם הוא משקף באישיות שלו ‫את כל מה שיש בסדר של ההשתלשלות, של הספירות, ‫של המעברים מעולם לעולם. כל זה יש במיניאטורה בתוך, בתוך האדם. ‫ולכן... ‫מכוחות הנפש נבין איכשהו למעלה. ‫כל השאלה שלנו הייתה ‫על איך שזה למעלה. ‫מה עכשיו... הטקסט הזה? ‫לא שמעתי. מה הטקסט זה... הזה? ‫על מה? ‫-הטקסט הזה, אני חזרתי, ‫אמרתי <laughs> אלף פעם. <laughs> <laughs> ‫מישהו חשב שזה... ‫הזכרתי את הרמ"ק שבוע שעבר, ‫מישהו חשב שאני קורא מתוך הרמ"ק, ‫שזה לא נכון. ‫לא, זה לא... ‫לא קראתי מהרמ"ק. ‫הרמ"ק מוזכר כאן, אבל זה... זה טקסט של אדמו"ר חבאדי מלפני שלוש-ארבע דורות, משנת תרנ"ז. תעשו חשבון. מה שם האדמו"ר? רבי שלום דובר. אוקיי, וזה וה... טקסט מתרנ"ז, הוא בעצמו כתב את זה. יש לו כותרת, איך קוראים לטקסט? ו... ב... ו... ה... הוא... זה נקרא... על שם ההתחלה, ההתחלה מתחיל עם הפסוק בספר דברים וידעת היום. אז זה נקרא וידעת היום, תרנ"ז, זה סימן העיקר, מי שרוצה למצוא את זה באינטרנט יכול למצוא. אני אשר לאורך ידע את זה ויצלם את זה. מה שיש פה, מה שטוב פה, שאין פה ראשי תיבות. בטקסט הרגיל יש המון ראשי תיבות, ראשי תיבות לא רגילים וקשים, ומי שרוצה להסתכל אחר כך הוא יתבלבל, ופה אין ראשי תיבות, פתחו כל הראשי תיבות. ולכן אז... בכוחות הנפש נבין איכשהו למעלה מה קורה בכוחות הנפש? בכוחות הנפש יש גם כן כוח הגילוי וכוח ההגבלה וההסתר ואם נסתכל טוב בנפש נראה שבנפש זה אותו כוח ואז נבין שגם למעלה זה יכול להיות אותו כוח כמו כוח השכל הוא תופס את השכל רק בתור דוגמה ‫הוא יוכל גם לדבר על ראייה ‫ועל שמיעה ועל הליכה ועל כל דבר. ‫הוא תפס דוגמה אחת. ‫בדוגמה הזאת יש הרבה, יש הרבה אפשרויות, ‫אפשר, אפשר להצ... להראות ספקטרום מאוד רחב. ‫כוח השכל להשכיל השכל, השכלות, הרי ‫הוא נמשך מכוח המשכיל שבנפש, ‫שהוא כוח חיולי על כל מיני ‫גילויי שכליות. ‫להסביר מה זה? ‫-כן. ‫או לעבור על זה ככה? ‫אפשר, מ... 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 להבין את ההמשך, ‫לא חייבים לעמוד, לעצור, להסביר. ‫זה תלוי בכם. ‫להסביר את זה? ‫ אז יש... ‫ מושג שנקרא כוח יולי, ‫הרמב"ן מביא את זה בבראשית. ‫כוח יולי, הוא אומר זה ביוונית. ‫כל דבר, כל כוח... שנקרא, שיש בו בפוטנציה את כל מה שנמשך ממנו, אבל עוד לא רואים את זה, לא רואים את זה בגלוי, אז הכוח הזה נקרא כוח חיולי. למשל, בכוחות הגלויים יש בן אדם שהוא כישרוני בחוכמה מסוימת, בחוכמה אחרת הוא פחות כישרוני. בכוח חיולי הוא, הוא בא באותו דבר שהוא כישרוני בדבר המסוים הזה, ‫הוא הרבה יותר כישרוני. ‫בדברים אחרים הוא גם יותר כישרוני, ‫אבל פחות. ‫ויש כוח ריולי עוד יותר גבוה, ‫שבו כל אחד מוכשר בכול. ‫והרעיה, שגם אחד שאין לו ‫שום כישרון למשהו, נגיד, כמו מוזיקה, ‫אז יכול להיוולד לו בן ‫שהוא יהיה גאון, גאון מוזיקלי. ‫זאת אומרת שיש פוטנציאל... בן, <הבין> יכול להיות <הבין> גם <גארית> להפך, <הבין> בהחלט, בהחלט, זה לא, זה לא מצחיק, <הבין> כי, כי זה, <הבין> כי זה <הבין> לא התגלה, <הבין> זה לא חייב להתגלות. הכוח הגבוה יותר לא חייב להתגלות, הוא מתגלה רק על ידי יגיעה גדולה. יגיעה גדולה זה כמו שהסיפורים על הגאון מווילנה, שכשהוא לא היה מבין משהו, אז הוא, הוא לא עזב עד שהוא לא הבין. לא, 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 לא נתן לעצמו שום הפסקה. זה הגיע, כמו שאומרים, אם, 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 אם לא זה, לא שווה לי לחיות. הבן אדם שהולך עם מסירות נפש כזאת, הוא יכול לגלות את, את הכוח היולי הגבוה יותר. אבל את הכוח היולי הרגיל, מה שנקרא כאן כוח המשכיל, כל אחד יכול להגיע. כל פעם שאנחנו מתאמצים על משהו, לא רק בשכל, בכל הכוחות שלנו, כל פעם שאימא מצליחה לרוץ לרחוב, ל, ל, לרחוב הסואן ולסחוב את הילד שהתיישב באמצע הרחוב ולעשות את זה בזריזות ושהילד לא ייפגע ושהיא לא תיפגע, אז באותו רגע היא יותר זריזה מה... מהרץ האולימפי, אחי, וזה כוח נעלם שהתגלה באותו רגע. בזמן סכנה בשביל לכבות שרפה, בן אדם מקבל כוח בשביל להציל ספר תורה משרפה. לפעמים בן אדם יכול לעבור דרך מעבר שאין מקום להכיל אותו, והוא נדחק והוא נכנס והוא יוצא והוא, והוא מצליח. כי יש, יש כוחות, יש מעל הכוחות שאנחנו מכירים, תמיד יש כוחות נעלמים. ויש כוחות שהם כל כך נעלמים, שלפעמים כל החיים נחיה אותם ולא לא יתגלו. גם לא בשעת סכנה וגם לא בשעת יגיעה, אבל אצל הילדים שלנו הם התגלו, או שכן או שלא. ולפעמים מתגלים כעבור כמה דורות. הוא סיפר, הרייץ, הבן שלו, סיפר שהיה פעם עם דוד שלו בבית מלון, הדוד היה מאוד מוזיקלי, הוא שמע נגינה מאיזה חדר, והוא לא רצה לעזוב את הפרוזדור שם, את ה... ליד, הוא נעמד ליד החדר והיה מאופנת ואחר כך הם נכנסו לבקר את הבן אדם שגר שם בחדר הזה התברר שזה היה אחד מהמוזיקאים הכי מחוננים בעולם זה היה יהודי מנוחי אופה. הוא עוד היה צעיר וזה ומה התברר להם תוך כדי שהם באו לבקר אותו התברר להם שהוא צאצא של רבי לוי יצחק מרדיצ'וב ‫אבל לוי יצחק ברדיצ'וב היה ‫חיבר מנגינות, ‫הוא היה מאוד מאוד מכונן במוזיקה, ‫והצאצאים שלו בכלל לא, ‫והנכדים שלו כן, ‫ועוד פעם דור אחד שלו, ‫ובסוף יצא הוא. <laughs> ‫הוא היה כי ייתכן אפילו ‫יותר מכל אבותיו. הוא, ‫הוא בעצמו סיפר את זה, ‫הוא כתב מכתב למישהו, ‫אז הוא סיפר שלפעמים... יש דברים בתור השעה שמדלגים כמה דורות, אבל בסוף הם מופיעים. אבל על כל פנים, כל הכוחות האלה הם כוחות נעלמים. ביום יום אנחנו לא רואים אותם. ביום יום מה רואים, הכוח לזוז באופן רגיל, הכוח להבין באופן רגיל, לראות באופן רגיל, לשים לב באופן רגיל, זה הדברים שאנחנו פוגשים. יש כוח ששם אנחנו יכולים לשים לב כמו גשש. ולראות כמו נשר או כמו דיה ולהבין כמו שלמה המלך, כן? וזה לא ביום יום אבל זה קיים ובמקום ההוא יש שני כוחות מי שרוצה, מי ש... לא יודע, יש כאן חבר'ה שלמדו הרבה ליקוטי מארן אני לא יודע, אני, אני תמיד זורק את ה... חוזר בי, הרבה. אז ה... <laughs> ה... <laughs> ה... <laughs> יש בתורה ז', בחלק ב', הוא מדבר על הידיים שיש בים החוכמה. ים החוכמה זה המקום הזה שהוא מדבר עליו כאן. כי זה הים גדול אורחיו ידיים, זה אינסופי. ויש שם שני ידיים שהתפקיד של יד אחת זה לתת, יד אחת זה לקבל. הדימוי הזה יש בעוד כמה מקומות בקלוטי מערן. היד שנותנת היא היד שמצמצמת. זה כוח, הכוח להגביל. היד שמקבלת זה הכוח להתעלות ולטפס ולקבל עוד עומק ועוד עומק עד אין קץ. ושני הכוחות האלה שם זה בעצם היינו רק באיך שזה מגיע בפריפריה, איך אומרים, בפועל, אז זה נראה כי זה כוח כזה וזה כוח כזה. איך אמר רב חיימי בריסק? חיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. אם אתה יודע לעלות, אז אתה גם יודע לרדת. זה הכל אותו עניין. אז הוא רוצה להראות לנו שבמקור, זה שבגלוי שני כוחות הם נראים הפוך אחד מהשני, אחד מקטלג ו- 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 ומצמצם, ואחד פותח לך אופקים וכל זה, שני הדברים האלה נראים לך הפוך, אבל במקור זה היינו הך. כשהכל נמשך מכוח המשכיל כידוע, הרי יש בו כוח הגילוי, והוא לגלות כל מיני שכל והתחכמות באיזה דבר מהשכל, זה היד הנותנת. יש בו גם כן כוח ההגבלה להגביל כל דבר שכל, לא לתת. ‫לשמור שאצל המקבל ‫לא יהיה שבירת הכלים. ‫יש לפעמים שמספרים למישהו יותר מדי דברים, ‫אז הוא מתפרק מזה. ‫וכידוע, <laughs> בכל שכל וסברה ‫בכך שיהיה גבול להתפשטותה. ‫קודם כול, הוא מדבר על עצם ‫הרעיון של הרלוונטיות. ‫לפעמים מישהו שמע, ‫אז בזה אפשר לראות ‫אם בן אדם הוא פיקח. אה, ‫היו הרבה בדיחות על זה ביידיש. ‫היו אומרים שלטיפש לא עוזר כלום. ‫אם יגידו לו שיש לי ביד ‫משהו שטוח ועגול עם חור באמצע, ‫אז הוא יגיד שיש לי אבן ריחיים. <laughs> ‫כי זה, זה עונה על, על הקריטריון, ‫זה שטוח וזה עגול ויש חור באמצע. ‫אבל איך זה יכול להיות בתוך היד? ‫על זה הוא לא מתחיל לחשוב. ‫זאת אומרת, כשבן אדם יודע... בפשטות, עד איפה ללכת עם, עם כלל מסוים ואיפה לעצור, איפה זה כבר לא רלוונטי יותר. או למשל נגיד רעיון כמו אהבת האדם, כן, מה יהיה על היטלר? צריך לאהוב אותו? <laughs> כן, יש בן אדם שלא צריך לדבר איתו על דברים כאלה, לא צריך להגיד לו במה דברים אמורים תאהב בני אדם נורמליים אבל אחד כזה כמו היטלר אל תאהב אותו. לא צריך להגיד לו את זה כי זה ברור לגמרי. למה זה ברור? כי יש משהו ששומר על ההיגיון שלנו שהוא יהיה בתוך גבולות הנורמלית. הכוח הזה הוא לא כוח של גילוי, הוא כוח של הגבלה, הוא גבולות גזרה מה שנקרא. לא הולכים ימינה יותר מדי, לא הולכים שמאלה יותר מדי, צריך ליישר קו. הכוח הזה נמצא באותו מקום, הוא מגיע מאותו מקום שפותח מרחבים ו... ו... מספר לנו כל מיני דברים אדירים שלא חשבנו עליהם. הכל מגיע מאותו מקום. כידוע, די כל שכל וסברה בהכרח שיהיה גבול להתפשטותה. ועד פה תבוא ותו לא. איך שזה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. <בח> <tles> אם, <tles> 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 ואם מתפשט באיזה סברה ביותר מדי, ילך בה בדרך הקלטון, הוא יגיע למקום ששם זה לגמרי, זה, זה לא נכון ולא תהיה אמיתית וכן לפעמים צריך להכריע, הוא מדבר כאן על יהודי שיושב ולומד תורה, הוא צריך להכריע, יש מחלוקת רבי יהודה אומר כך, רבי מיר אומר כך וצריך לדעת הלכה כמו, כ- כדברי מי וכל אחד, כל אחד לעצמו נראה מאוד הגיוני איך אתה יכול לשקול לשקול את, ה, את הסברות כמו מי לפסוק הלכה, זה אם אתה תיכנס לכל את סברה עד הסוף, כל סברה תיראה לך מאוד מאוד יפה. ולא תוכל לעולם, לא תוכל להכריע מה יותר... אבל אם תיכנס, יהיה לך מול העיניים לא את שתי הסברות, אלא את המצב הנוכחי שעליו מדברים, את המצב הפיזי שעליו מדובר. ואתה תשקול רק דבר אחד, איזה משניהם יותר נראה רלוונטי למצב הנוכחי, אז אתה תוכל למצוא. זאת אומרת שהכוח שמגביל הוא מדייג אותך ואז אתה תמצא את העומק, <coughs> את האמת. כגון כשיש סברות להיתר, סברות נוטות להיתר, סברות לאיסור, כשלא יהיו הסברות מוגבלות ‫לא יבואו לעולם לידי גמר ‫לפסוק כך וכך. ‫ויש כאלה שהם לכתחילה, ‫הם כתבו ספרים כאלה. ‫הם מביאים את כל הדעות. ‫הם רק כותבים מי אמר זה, ‫מי אמר זה. ‫מה אני צריך לעשות ‫כשאני קורא ספר כזה? ‫אז אני מסתכל, מי אמר את זה? ‫אני אומר, הבן איש היה הרב שלי, ‫אז אני, אני אלך כמוהו. ‫אבל זה לא, הוא לא באמת פוסק, ‫הבן אדם. <עבד> ‫הוא מלקט, ‫הוא נותן לך השכלה כללית. אבל זה לא, זה לא מה שחז"ל ראו, כשחז"ל ראו לפסוק הלכה אז הם ראו משהו יותר עמוק ואז הוא לא יכל לפסוק והיינו, הוא כותב את הביטוי הארמי, "לעסוקי שמעתה שמעתתה להרים את הסוגיה ולהביא אותה לגמר להלכה, לעסוקי זה לעלות וכל זה אי אפשר כי אם כאשר יהיו הסברות מוגבלות אז הוא רואה יותר כוח הסברה הזו על זולתה ואז דווקא יבוא לאמיתות הדבר ויוכל לפסוק כך וכך. עכשיו הוא הולך לדבר עוד יותר מרכזי וכן במשפיע הוא מקבל. משפיע הוא מקבל זה כל דבר אפילו גננת שיושבת עם ילדים זה משפיע הוא מקבל זה יכול להיות מורה לחשבון בכיתה א' זה יכול להיות בכל מצב שאנחנו אמורים להעביר את עצמנו למקום יותר צעיר, פחות מפותח, פחות, פחות מבין, כן? אז בהכרח שהמשפיע יצמצם ויעלים ויגביל שכלו בכדי שיתקבל אל המקבל. בפרט זה נכון כשלומדים קבלה. כשלומדים קבלה אז צריך הרבה כלים בשביל... להוריד משהו, מושג רוחני, באופן כזה שהבן אדם יבין בכלל על מה מדובר. וזה לא פשוט, זה לא קל. וראיתי שיש הקדמה של רב חיים, יש הקדמה של רב חיים ויטל, שהוא מאוד חותך שם בהקדמה שהוא אומר שם. זה קשור לזה? עוד עניין. זה קשור להגשמה של הדברים או להבנה? שמה זה קשור לזיכוך של המכבל. הוא, ‫הוא רוצה שהמקבל יהיה מזוכח. ‫אם ההתנהגות שלו תהיה מזוככת, ‫אז גם המוח שלו יהיה מזוכח. ‫אז אותו אחד שמ... קודם כול זה מבטיח ‫שהוא לא ייקח את הכול. ‫מקבלה אפשר לצאת ‫עובד אה, עבודה זרה בקלות. יצוק. ‫אני לא רוצה לתת על זה שיעור איך, <laughs> <laughs> ‫אבל אפשר. זה ארוך, אולי בהזדמנות פעם לספר את כל הסיפורים שיש מסביב לדבר הזה, אבל זה צריך להיות מזוכח, אחד שהולך ללמוד קבלה צריך להזדכך, אבל זה לא מספיק, מי שמלמד אותו צריך גם להשקיע, המורה צריך להיות מכוון שידבר בשפה של התלמיד, השפה של התלמיד היא שפה שונה, היא שפה שונה, זה, זה... שפה זה, זה לא רק ‫אנגלית צרפתית. שפה זה גם... ‫בתנ״ך כתוב, ויהיו כל הארץ, ‫שפה אחת ודברים אחדים. ‫דברים אחדים זה תחביר שונה, ‫זה, זה שפה מנטלית אחרת. זה, ‫ואם התלמיד יש לו שפה מנטלית שונה, ‫אז אני צריך ללמוד לדבר בשפה שלו. ‫זה לא קל. בדרך כלל זה דורשים הפוך. ‫דורשים ש... מהתלמיד ש... שיתקרב לשפה... הרבות. ‫נכון, אבל, אבל אם רק הוא, הוא... רק יעשה... ‫הכוח שלו הוא מוגבל עד היכן הוא יכול... ‫הוא יכול לנסות, ‫אבל הכוח של המורה ‫הוא יותר, בקלות יכול יותר לעשות את זה. ‫שאם יגלה לו עצם שכלו ‫כמו שהוא אצלו, ‫לא יוכל לקבל. וצריך להעלים עצם שכלו לגלות לו לא רק מה שבערכו ולכן צריך להגביל את שכלו שלא יתפשט יותר מדי אסור לתת לפעמים עניין של רוחב זה לראות את אותו דבר בכמה דוגמאות אז יש לפעמים שזה עוזר יש לפעמים שזה מבלבל אם למשל בן אדם מראה רעיון איך נראה בתורה איך שהוא נראה בנפש, איך שהוא נראה בביולוגיה. זה עוזר. למה? כי זה רמה אחרת. בתורה זה קדוש, בנפש זה רוחני, בביולוגיה זה פיזי, זה על גבול הפיזי. אז זה עוזר, זה מחדד את העניין. אבל אם בן אדם יתחיל להראות בתוך הביולוגיה עשרים דוגמאות, הנה זה עוד פעם, או בתוך התורה, או בתוך, ה... או בתוך הנפש. ‫אז מ- מרוב עצים לא יראו את היער. ‫צריך להוסיף דוגמה ‫היכן שזה רלוונטי, איך, ש- איך שזה עוזר. ‫אז עוד פעם, ‫בשביל זה צריך כוח להגביל, ‫ולא, איך אמרו פעם, ‫יש מורה שיודע מה שהוא אומר, ‫ויש מורה שאומר את מה שהוא יודע. ‫אם הוא אומר את... את, את ‫לא כל מה שאתה יודע צריך להגיד. אתה צריך להגיד משהו, אבל אתה צריך לעמוד מאחורי מה שאתה אומר. שאם ישאלו אותך, שתוכל להסביר את זה. אבל אתה לא צריך להגיד הכל. כי אם יתפשט יותר מדי, לא יהיה לפי ערך כלי המקו... הוא לא יכול לזכור כל כך הרבה, מבלבל אותו. ועוד... היום מקליטים. פעם, ותחשוב שזאת בשבת. וההוא אפילו לא יכול לכתוב, אתה חייב לשמור על תקשורת. נמצא שיש כוח הגבלה להגביל את השכל. כוח ההגבלה הנ"ל הוא גם כן, מאיפה הוא מגיע? אמרנו, יש את הידיים שיש ביד החוכמה, בים החוכמה, הביטוי של רבנו. כוח ההגבלה הנ"ל הוא גם כן מכוח המשכיל עצמו, שמשם נמשך כוח גילוי השכל. יש שני ידיים, אתה רואה, אתה שם שני ידיים, זה מתאים. להחליף כפפה מיד ליד, אתה לא יכול. יש לכל אחד את הפונקציה שלו. אבל מצד שני, שני הידיים, אם אתה מקרב אותן, זה שהן מתאימות, זה סימן שזה בא מאותו מקור. בעצם זה יד אחת שהתחלקה לשניים. ולפעמים אתה צריך לעשות עבודה, אתה רוצה לפתוח בורג, אתה מחזיק קונטרה עם היד השנייה. כל יד מושכת לכיוון הפוך, וביחד נהיה עבודה. ‫אבל זה הכול בגלל... ‫למה יש לנו קורדינציה? ‫למה לא קורה לנו הדבר הזה? ‫בגלל שזה מגיע מאותו מקום. ‫פעם דיברנו על זה שמי שיודע ‫פיזיותרפיה, נכון, ‫כשיד עוברת תאונה ‫וקשה לעשות איתה את התנועה ‫שצריך לעשות, ‫אז אפשר לעשות אחרי. ביד הנגדית, ‫וזה עוזר גם ליד הזאת. ‫כי השורש הוא אחד. כן נכון 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 אז יוצא ככה מכוח המשכיל עצמו שמשם נמשך הגילוי משם נמשך גם הגבול והם מבחינת חסד וגבורה שבכוח המשכיל פה הוא מתקרב הכי הרבה לביטוי הזה לידיים הידיים זה חסד וגבורה ומבחינת החסדים שבו בא כוח הגילוי לגלות ובדרך הוא יצטרך הרבה לצמצם כדי לגלות ומבחינת הגבורות הוא כוח הגבול להגביל הוא עוזר, לגלו, הוא עוזר לחסד לגלות את, החסד, את, ה, את הטוב והדוגמה מזה יובן למעלה מבית השמות דאוויה ואלוקים שהוא כוח הגילוי וכוח הגבול. שניהם נמשכים מאור אין סוף, עצמותו ומהותו. עם מי הוא מתווכח? עם מי משה רבנו מתווכח כשאומר כי השם הוא האלוקים? עם מי הוא מתווכח? עם מי מתווכח ישעיהו שאומר יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום ובורא רע? עם מי הוא מתווכח? עם עצמו. 아, ‫עם עצמו, לא? ‫-לא, לא מה פתאום? ‫עם מי מתווכח? ‫זה נראה לך מה שקורה בעם. <laughs> ‫הוא מתווכח עם זראטוסטרה. <laughs> <laughs> ‫כן. ‫שאמר שיש רע ויש... <laughs> 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 ‫יש, <laughs> יש, <laughs> הוא קרא להם... ‫הגמרא מצטטת אותו. <laughs> ‫הגמרא אומרת שאחד מהכוהנים שלו ‫מגיע לאחד מהאמוראים <laughs> ואומר לו... החלק העליון של הגוף שלך, שהריאות והמוח, מה שמעל השרעפת, זה בא מהאל הטוב, ומה שמתחת לחגורה בא מהאל הרע. אז הוא אמר לו, אז איך מחזור הדם עובד? איך, למה אין שומר שלא יפלשו לו טריטוריה השנייה? <laughs> הוא הראה לו את האחדות. אבל זה היה התפיסה שלהם. ‫ובזמן של ישעיהו הנביא היו, הם, ‫הם קדמו הרבה לנצרות. <מח> זה, זה, ‫זה מאוד עתיק, מאוד מאוד עתיק. ‫זו אחת מהטעויות של דור אנוש, ‫זו התפיסה הזאת. <מח> ‫לא משנה אם אותו איזה רטוסטר ‫היה אישיות היסטורית ‫או שזה סתם איזה מין, איך אומרים? ‫-סמן. <מח> 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 לא יודע, זה לא חשוב, ‫אבל התפיסה הייתה קיימת. <מח> ‫ולכן... בברכת <עוד> <עוד> ب... יוצר אור אנחנו מזכירים בבוקר גם את החושך, בברכת המעריב ערבים אנחנו מזכירים גם את האור. זה, זה תלמוד ערוך במסכת ברכות. חז"ל תיקנו את זה כדי שיזכירו מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, כדי שלא יאמרו מי שברא יום לא ברא לילה. השניות הזאת. עכשיו השניות הזאת כשבן ש... אדם כשהוא לא מתוקן ולא מבורר והוא פותח מדרש, לא צריך לפתוח ספר קבלה בשביל זה, הוא פותח מדרש והוא רואה שיש מידת החסד ומידת הדין ומידת הדין מקטרגת ומידת החסד ממתיקה את הדין וכל זה. אז הוא רואה שם כאילו, הוא רואה עוד פעם את זראטוסטרה מדלת אחורית. זה בעיה. ולכן משה רבינו, בתורה שבכתב במפורש, וידעת היום והשבות אל לבביך כי הוויה הוא האלוקים, האלוקים הוא לשון רבים והוא מתגלה דרך חושך ודרך אור ודרך חסד ודרך גבורה ודרך כל מיני דברים אבל הוא אחד, הוא הוויה פשוטה אחת, זה אחד, אז זה יש לנו באמונה ועכשיו הוא מנסה חלקית, אני חוזר על מה שאמרתי, להבין את זה באמת יהיה אפשר רק לעתיד לבוא בעתיד לבוא נבין שהחושך הכי גדול והאור הכי גדול זה הכל אחד, זה אנחנו לא יכולים להבין עכשיו. אחרי כל מה שנלמד לא נוכל להבין את זה. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להבין שהאין סוף והגילויים המוגבלים והמדודים זה הכל, זה, זה צורת ביטוי שונה של אותו רעיון. זה אפשר להבין בסוף. וכאן הוא מתחיל עם פרק אחד. ואחרי זה הוא ממשיך עם עוד, עם עוד נגלה, עובד כמו ספירלה, עם עוד נגלה בשביל להסביר את זה יותר טוב. בינתיים אנחנו קוראים את ההתחלה. הדוגמה מזה יובן למעלה בבית שמות דאוויה ואלוקים, שהוא כוח הגילוי וכוח הגבול, שהם נמשכים מאור אינסוף. קודם כל המקור הוא משותף. זה דבר ראשון. הכתובת, מאה שהם באים, כמו שהוא אמר, הידיים שבים החוכמה, הים הוא אינסופי, זה הים גדול ורחב, ידיים. ידיים. הוא אינסופי, אבל הביטוי שלו הוא שני ידיים הפוכות. ודכשם שכוח הגילוי, שהוא בחינת שם הוויה, נמשך מעצמות אורנסו, אור תכף נראה, מה שהוא כותב כאן זה נוגע ל... לפירוש המילים בתפילה. שהרי האור דבוק במאור ומעין המאור, האור הוא אינסופי. המילה אינסוף, אם תעשו את הגימטריה אתם תקבלו את המילה אור. כן. שישים ואחד ועוד מאה ארבעים ושש. זה מאתיים ושבע, זה חשבון נורא פשוט. זה אור, זה מאתיים וכמו שנתבאר במקום אחר, כמו כן, אותו דבר, כמו שכוח הגילוי הוא אור, הוא, 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 הוא אינסופי, כמו כן כוח הגבול והצמצום, שהוא בחינת שם אלוקים, נמשך גם כן מעצמות אור אינסוף, היינו מה שכוחו בגבול. זה גם כן בא ממנו, יש לקדוש ברוך הוא כוח בגבול, ותכף נראה את זה, הוא מצטט את זה מהמקובלים הקדמונים. ‫הוא כמו שכתוב, בואו נקרא את זה קודם, ‫כמו שכתוב בעבודת הקודש, ‫עבודת הקודש היה מתלמידי תלמידיו ‫של הרמב"ן. ‫הוא היה מאלה שהעבירו את הקבלה ‫לפני הארי הקדוש. ‫הוא מצטט את הלשון, ‫אור אין סוף הוא שלמותא דקולה. ‫הוא תכלית השלמות, ‫השלמות הסופית, הכללית, ‫הוא כשם שיש לו כוח ‫בבלתי בעל גבול, כן יש לו כוח בגבול. שאם תאמר שיש לו כוח בבלתי בעל גבול, הבלתי בעל גבול מתייחס אליו, אבל הגבול לא שייך אליו ואין לו כוח בגבול, אתה מחסר שלמותו. השלמות שלו שהוא גם לעבוד עם הפינצטה. זו השלמות שלו. אלא כשם שיש לו כוח בבלתי בעל גבול, כן יש לו כוח בגבול. וזהו <coughs> עניין שם אלוקים. שבחינת מבחינת כוח הגבול ‫שבאור אין סוף עצמות ומהות. ‫בתוך האור אין סופי יש כוח להגביל. ‫בשולחן ערוך כתוב, ‫בואו נהיה קצת יותר קונקרטיים, ‫בשולחן ערוך כתוב שיהודי אומר, ‫ברוך אתה השם, ‫ומוזכר שם שם הוויה. ‫בסידור כתוב שם הוויה. ‫אנחנו מבטאים את זה ‫כמו אדנות. אבל בטקסט כתוב שם הוויה, אז הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, היה הווה ויהיה כאחד, שהוא למעלה מהזמן, ושהוא אדון הכול. כתוב שם אלוקים, אז הוא צריך לזכור שהוא מקור כל הכוחות, יש הרבה כוחות שונים אחד מהשני, אבל הוא המקור של כל הכוחות. זאת אומרת, במילים אחרות, שם הוויה, אם היינו מבטאים אותו כהוויה, אז הוא בעצם היה מדבר על המהות האלוקית, והמהות היא אינסופית. אסור לנו לבטא את זה בפה, כי אנחנו לא, לא ראויים לכך, ביטאו את זה רק בבית המקדש ככה, ו, ואנחנו מלבישים את זה בתוך שם אדנות, ששם אדנות, הרמב״ם כותב שזה גם נקרא באיזשהו אופן שם המפורש. כי תמיד את שם המפורש, הוגים אדנות, אז גם זה נקרא מפורש. זה נפקא מינא לעניין שבועה, לעניין כל מיני דברים אחרים. אז מה ההלכה? ההלכה היא שאתה אומר שם הוויה, אתה צריך לכוון גם את המהות וגם את המצב. ההתייחסות שהוא אדון הכל זה כבר מצב. אבל עדיין אתה לא מדבר על מצבים משתנים. וכשאתה אומר שם אלוקים, אתה צריך לייחד איתו את המצבים המשתנים. עכשיו, בדיוק לזכור את המילים של השולחן ערוך זה מאוד קשה, אבל אם זוכרים את הכלל שזה מדובר, מדבר על מהות, וזה מדבר על מצב, אז זה הרבה יותר קל. וזה בעצם הפירוש הפשוט של שם אלוקים. כשאתה אומר אלוקים, אז בלי לחשוב, תת הכרתית, אתה מדבר על, המצב, על המצבים המשתנים שבאים ממקור אחד. אפילו אם אתה לא חושב על זה. אם אתה רק שם לב שאתה מזכיר את שם השם, אז זה, אם היו שואלים אותך, ככה היית מסביר, גם בלי ללמוד. וכשאתה מדבר על שם הוויה, אז אם היו שואלים אותך, היית אומר, פה דיברנו על משהו שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף. זאת אומרת, במילים אחרות דיברנו על המהות. <אח> <אח> יש לזה עוד הרבה לדבר על זה אבל באופן כזה יותר קל לכוון ואם כן מאחר דשם אלוקים ובחינת העצמות אור אין סוף ממש כמו שם הוויה אם כן מובן איך דשם אלוקים אינו מסתיר על שם הוויה שהרי אי אפשר שעצם יסתיר על עצם הוא מתכוון שהעצם יסתיר על עצמו. אם ניקח למשל דוגמה, מישהו מתחפש בפורים כל כך שאח שלו לא מכיר אותו. אבל תגידו, הוא מתחפש כל כך שהוא לא מכיר את עצמו? זה בדיחה. אז פה המסתתר והמסתיר, המחופש והמתחפש, זה, זה אותו אחד, אין מישהו אחר. אם כן מובן, הוא כמו שאי אפשר שהאדם יסתיר על עצמו. ועכשיו הוא מביא עוד הלכה. הוא מביא דוגמה מההלכה. כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים, סימן צדיק א', עניין כיסוי הראש. כיסוי הראש זה מנהג, אבל הוא לא מדבר על כיסוי הראש הזה, על הכיפה. הוא מדבר על כיסוי הראש בשעת התפילה. כיסוי הראש בשעת התפילה זה אולטימטיבי. אם אין לך כיסוי הראש, אתה לא, אתה לא אמור להתפלל. ומה יהיה אם אין לי, ואם עובר זמן התפילה, אז אני שם יד על הראש ועדיין אסור לי להתפלל. אבל אם אתה תשים לי יד על הראש, יהיה מותר לי להתפלל. אם אני רוצה לשים יד על הראש, אני צריך לעשות ככה. למה? כי היד שלי לא יכולה לכסות את הראש שלי. לא משנה, כי הראש והיד הם, הם מהות אחת. זה ברור? כן, ככה זה. הוא רק מרמז לנו איזה עומק יש בהלכה הזאת. זה לא הלכה טכנית כזאת של איזה מישהו עצבני שאומר לא, זה לא מספיק. יש כאן איזה משהו, איזו אמירה אמיתית עמוקה. והיינו מפני שעצם אינו מסתיר על עצם, הוא לא יכול להסתיר על עצמו. כמו כן יובן בשם אלוקים. שהוא מבחינת עצמות אורן סוף כמו שם הוויה, שאינו מעלים ומסתיר על שם הוויה. ושניהם הם עצמות אורן סוף ואינם מהפכים כלל. מאחר שהשם אלוקים אם שהוא כוח הצמצום, מכל מקום אינו מעלים ומצמצם כלל על שם הוויה. עכשיו זה עדיין לא מובן עד הסוף. הוא לא... בסדר, הבן אדם אבל יכול ‫להתחפש בפורים כל כך טוב, ‫שאם הוא יעמוד מול ראי, ‫הוא לא יכיר את עצמו, נכון? ‫כן. אז, ‫אז זה בכל אופן, זה לא אותו דבר. ‫זה לא לגמרי אותו דבר. ‫ברור השאלה. ‫באמת, בן אדם לא יכול להתחפש בעצמו, ‫אבל יכול להתחפש כל כך טוב, ‫שהוא, עם הכוחות החיצוניים שלו, ‫הוא ידע בפנים שזה הוא, ‫אבל הוא, הוא לא יכיר. אז על זה הוא ממשיך לשאול, להבין ביור הדברים הנ"ל, פה הוא עולה ל... לעליונה של הספירלה, פה הוא פותח את כל הנושא מחדש ומסביר את זה אחרת יותר בפרטיות ואז הוא מראה שזה באמת, זה הכל אחד, ואז כל, כל, גם אנשים כמונו יכולים להבין. זה לכאורה אינו מובן, הלא כל עניין שם אלוקים הוא לצמצם מול העלים. אז איך אתה אומר שזה הכל אחד? איך נאמר שאינו מעלים כלל? הרי כל התפקיד שלו זה להלין, אז הוא לא עושה את התפקיד שלו. איך אפשר שמעלים ואינו מעלים? אך העניין יובן על דרך משל מנפש האדם. והנה אנו רואים, הוא חוזר עוד פעם לאותו משל שהוא הביא קודם, עם מורה ותלמיד, הוא קורא לו משפיע ומקבל, ואף על פי הוא עכשיו פותח יותר את ה... פותח יותר את הרווחים והוא מראה איך שבעצם אתה לא מעלים, כשאתה מצמצם בשביל לתת לתלמיד אתה בעצם נותן לו את הכל ואתה לא מעלים ממנו כלום. הוא אומר את זה ככה, הוא לא, לא מעריך כל כך אבל הוא מסביר את זה בדיוק. דהיינה אנו רואים במשפיע ומקבל, שהמקבל רחוק ירקו מהמשפיע ופה צריך לחדד את זה עוד פעם לפני שנכנסים לזה כי זה יופיע בסוף. פעם דיברנו על זה. אנחנו מדברים על רב ועל תלמידים, נכון? אבל בעצם כל רב היה, כשהוא היה צעיר הוא היה תלמיד. בעצם אנחנו תלמידים של תלמידים של תלמידים של תלמידים, עד, עד יהושע שקיבל משה רבנו. הרב הראשון היה רק משה רבנו. גם הוא היה תלמיד, הוא קיבל מי השם. מה ההבדל העקרוני בין רב לתלמיד? בוא נגיד שהרב ותלמיד שניהם לומדים ספר שהוא מובן לשניהם, הרב, התלמיד לא צריך את עזרתו של הרב. בכל אופן רב אמיתי יש לו תפיסה אחרת בדברים מאשר תלמיד אמיתי. מה התפיסה האחרת? אז הרב זה, זה יכול להיות בגלל כמה סיבות, אל תשאלו אותי עכשיו למה זה. ‫כי זה ארוך, ואני לא רוצה ‫ללכת מהנושא. ‫אבל בגלל סיבה כזאת או אחרת, ‫איכשהו מתחיל לקרוא ‫את מה שכתוב שם בספר, ‫הוא מתחבר לפרינציפ, ‫לנקודה של העניין. ‫ואז הכול מסתדר לו, ‫כי הוא מחובר לפואנטה. ‫התלמיד לא מתחבר לפואנטה. הוא מצרף פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אם הוא יעשה את הכל השיעורי בית שלו נכון, בסוף הוא יגיד כנראה שיש כאן פואנטה כזאת וכזאת. זה הבדל, זה נקרא שהרב לומד מלמעלה למטה והתלמיד לומד מלמטה למעלה, הוא לומד, הסדר הרגיל של השגת הנבראים זה מהמאוחר אל המוקדם, מהפרטים אל הנקודה, רובנו תלמידים. ‫יש תמיד כמה יוצאים מן הכלל ‫שמתחברים מיד ל... <laughs> ‫אני באמצע שיעור, אני, ‫אני אחזור אליך אחר כך. ‫זה מסכן יתום מאבא ומאימא, וזה... ‫לא רציתי לסגור עליו. ‫ה... <laughs> יש... <laughs> <laughs> <ע-> לפעמים יש יחידי סגולה כאלה, הם המורים האמיתיים. זה יכול להיות אחד כזה או שניים או עשרים בדור, אין, לא מתגלגלים הרבה. זה לא עניין של איי-קיו גבוה, זה משהו נשמתי יותר. ולכן, פה צריך צמצום הרבה יותר גדול. אם הוא יגיד לו מיד את הנקודה, הוא לא יבין אותה בכלל. ‫כי גם אחרי כל ההקדמות ‫הוא לא קולט את הנקודה. ‫הוא קולט את הנקודה רק בערך. ‫כי את הנקודה הוא לא באמת ‫מסוגל להבין. ‫אז אם הוא עוד יתחיל להגיד לו ‫את הנקודה, אז כאילו, <laughs> ‫זה רק ייאש אותו. ‫חכם גדול, לזה הוא קורא חכם גדול. ‫ברב אמיתי הוא קורא חכם גדול. שצריך להשפיע שכל למקבל קטן בשכל שלא בערך המשפיע. זאת אומרת, אחד שהוא סטנדרטי, מקבל קטן, זה אחד מאיתנו, אנחנו כולנו כאלה. ו, ו, ובא מישהו כמו, לא יודע מי, הוא צריך לדבר איתנו. העבודה הקשה היא שלו עכשיו. <laughs> גם לנו יש עבודה קשה, אבל את עיקר העבודה הוא צריך לעשות. הנה בהכרח... שהמשפיע יצמצם ויעלים עצם שכלו וחוכמתו שיש בדבר המושכל, קודם כל על הנקודה אסור לו לא לדבר. את, הדבר, את מה שהוא רואה זה הסוד שלך, זה תשמור קרוב ללב, אל תתחיל לדבר על זה עכשיו. ש, כי שאם יגלה לו עומק ורוחב חוכמתו בדבר המושכל כמו שהוא אצלו, יתבלבלו חושי המקבל, והוא לא יוכל לקבל כלל. הוא בכלל לא... הוא חי בעולם אחר, בשפה אחרת, במנטליות שונה, בתפיסה שונה. אין אי אפשר לגשר ככה. כי אם בהכרח שיצמצם ויעלים כל עומק ורוחב חוכמתו בזה, ולא יגלה לו כי אם הערה חיצונית מהדבר המושכל, מהדבר המושכל, בקיצור נמרץ. ‫והוא מביא תכף דוגמה, ‫דוגמה מהתורה, הוא מביא דוגמה. ‫ואף גם זאת מלביש ומעלים מש... במשל, ‫שהמשל הוא דבר זר לגמרי מהנמשל. ‫והרי הוא מכסה ומעלים על השכל. ‫המשל. ‫המשל. ‫יש לפעמים שמשל לא מספיק, ‫אז מספרים סיפור. ‫הסוד של הסיפורים מעשיות. ‫שאפילו אם היו מגלים את זה כמשל, ‫כבר היינו מתבלבלים. ‫בסיפור איכשהו, אז בסדר, ‫אז אני יכול לדמיין ‫את הסיטואציה הפיזית. ‫כאילו אומרים, הבנת את המשל, ‫זו כתוב. <laughs> ‫אל תמשיך <laughs> לחסל. ‫ואומנם על ידי זה, על ידי, המש... ‫על ידי הצמצום, ‫ועל ידי שהוא לא מגלה לו מיד את הנקודה, ‫והוא מגלה לו קודם את המשל, על ידי זה יתפוס בה נמשל, בסוף הוא יתפוס בה נמשל ויבין אותו, להיותו מכוון אל המשל, זה צריך להיות ארכיטקט, לבנות משל שמתאים לנמשל עם כל הפרטים, ואם יש פרט שלא מתאים אז צריך להגיד, צריך להגיד, בזה אין המשל דומה לנמשל, אסור, אסור להזניח, אם לא אומרים, אז יכול לגדול אחד תלמיד אפיקורס או, 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 ‫או טועה, כן? חייבים. ‫בכל מקום שהמשל לא דומה לנמשל, ‫צריך להדליק נורה אדומה. ‫אומנם כן. על ידי זה יתפוס... ‫כמו הלבוש שלפי ערך המלובש. ‫והמשל קרוב אליו, משל נותנים לו מהחיים שלו. לזאת מהמשל, יתפוס ויבין את הנמשל. וזהו שאמרו רז"ל, לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. מה זה הדרך הקצרה? לדעת את סוד הצמצום. דהיינו שלא יגלה לו העומק והרוחב כמו שהוא אצלו, לפי, שאינו לפי ערך המקבל. כי אם צריך למצוא דרך קצרה שלא יהיה נגלה בזה כל הפנימיות. היינו העומק, האורך והרוחב שלו. בכל חוכמה יש עומק, יש אורך ורוחב. האורך זה האפשרויות להוריד את זה. הרוחב זה האפשרויות להראות דוגמאות. זה לרוחב. העומק זה האפשרות להשתנות מהחוכמה שלמדתי. שזה יגיע אליי. שזה יגיע לי ללב. עכשיו, ודאי שבכל חוכמה, בכל פסוק בתורה, יש אורך ורוחב ועומק אינסופיים. אם היינו מכוונים, היינו הופכים לראות, להיות בעלי מדרגה מכל פסוק פשוט. אבל אנחנו לא, לא יכולים לקלוט את זה, הכלים שלנו הם לא בשביל זה. אז אם מישהו מזהה משהו כזה, אז הוא צריך לתת את זה מולבש בלבוש כזה, שנוכל, ודרך הלבוש אנחנו יכולים לקלף חזרה. ‫ולאן שנגיע, נגיע. ‫-אה, סליחה. <שמע> <שמע> ‫זאת אומרת שמה שאתה אומר, ‫שבעצם אתה צריך להפחית ‫את הנפחיות לממ... לחד-ממדיות ‫או לדו-ממדיות? אומרת, ‫אני לא, לא בטוח את... שצריך, ‫אני לא בטוח שצריך להוריד את הממדים, ‫אבל צריך להעביר אותם ‫דרך מדיום כזה שקרוב לנפש של המקבל. ‫יכול להיות שאפשר להעביר את כל, ה... את, כל ה... ‫את כל שלושת הממדים האלה, ‫אבל להעביר אותם דרך, דרך משפך. ‫הרבי פיאסצנה כותב, ‫הוא מדבר על זה. יש ‫בסוף חובת התלמידים ‫יש שלוש מאמרים, ‫שלושה מאמרים יש שם. ‫שם הוא מדבר איך לומדים, איך לומדים חסידות. זה... ‫זו ההדרכה שלו. ‫ואז הוא מדבר הרבה על הרעיון הזה, ‫והוא כותב שיש משהו מנטלי ‫שנקרא משפך. הכל עובר דרך המשפך, ‫אבל הוא עובר ככה שהוא לא, הוא לא שוטף, הוא לא, ‫הוא לא שובר, הוא לא הורס גבולות. ‫ותכף נראה, הוא יביא על זה דוגמה, ‫הוא מביא דוגמה מה, מהמשנה, ‫מהמשניות, תכף נראה. ‫כי משלפי ערך המקבל ‫הוא מגלה לו בדברים קצרים, ‫מכל מקום, מה שאמרו, ‫שילמד שיל, לתלמידו בדרך קצרה, ‫אין הכוונה שלא יהיה בזה ‫פנימיות ועצמיות שכלות. ‫זה לא אומר שהוא מפחית ‫ומשאיר אצלו, הוא מעביר את הכול. ‫הוא מעביר את הכול, ‫וזה יכול לתגור בפנים אצל התלמיד, ‫ויכול להיות בעוד עשר שנים, ‫הוא יגיד, ‫וואי, עכשיו אני מבין מה אמרו לי. זה קורה לנו כל הזמן. ואם כן, דאם כן, אם הוא לא ייתן לו, הוא לא ייתן לו רק משהו מדוד, אז זה לא נקרא שהוא נותן לו את זה בדרך קצרה, הוא נותן לו חוכמה אחרת. הוא משאיר לעצמו את החוכמה האמיתית, ולתלמיד הוא זורק עצם. אבל זה לא דרך קצרה, זה כמו שכל אחר. הכוונה ללמד בדרך קצרה זה שצכלו העצמי ילמדנו בדרך קצרה. והיינו שבהעלם יש בהשפעה כל עומק שכלו וחוכמתו במושכל ההוא, אלא שהוא בהעלם לגמרי בעניינים ובדקדוקי התורה וכדומה, ובזה נעלם עומק פנימיות ועצמאות חוכמתו בזה. יש זוהר שאומר בעשרת הדיברות, כתוב לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תענה ברעך את שקר. אז עשרת הדיברות יש בו שני טעמים, טעם תחתון וטעם עליון, הזוהר מדבר על הטעם העליון, ובטעם העליון יש טעם שהמהות שלו זה מפסיק, כאילו לא תגנוב, לא תנעף, לא תחמוד, אבל בלא תענה ברעך את שקר יש טעם מחבר, אז הזוהר אומר שבכל דבר, שבכל הראשונים האלה, נגיד, אז, אז יש יוצא מן הכלל. כל הדברים האלה שכתוב שם, נגיד, לא לגנוב, אז הוא אומר, מותר לבן אדם לגנוב את דעתו של רבו כדי שילמד שיל, אותו תורה. מותר לו להפעיל עליו מניפולציות כדי ש... או, או נגיד, מותר לבן אדם להיות עם אשתו וזה לא נקרא ניאוף. או, או נגיד, לא תחמוד. ‫אז מותר לו לחמוד חוכמה. <laughs> ‫הוא לא לוקח ממישהו, ‫הרי זה נשאר אצל ההוא. ‫אבל בעת שקר, ‫שם אין יוצא מן הכלל. ‫אין יוצא מן הכלל. ‫מה, מה הזוהר מלמד אותנו? ‫דרך אגב, הוא מלמד אותנו ‫שגם דבר שלא כתוב בתוך הטקסט, ‫זה רק המנגינה שעברה בעל פה ‫מדור לדור, ‫גם שם יש איזושהי אמירה. ‫ואם אתה תזכה, אז תבין. ‫הוא מביא דוגמה, הוא יכל להביא... ‫אם הוא היה כותב את זה על כל פסוק, ‫אז זה היה פי אלף יותר גדול, אז הוא היה. ‫הוא מביא מקום אחד, הוא מביא דוגמה. ‫את היתר, תשבור את הראש לבד. ‫ לא ברור, ‫הפסוק הוא לפני הפסוק, מה שקראת, ‫העלם, זה היה משהו לא ברור. ‫העלם... הוא בהעלם לגמרי, ‫בתוך מה הוא נעלם. ‫הוא מושכל בתוך דקדוקי תיבות, ‫בתוך ביטויים, בתוך, בתוך סגנונות, ‫וכשהתלמיד יתפתח ‫הוא יהיה ער לסגנון ואז הוא יבין. ‫וכמו משנה ששנה לנו רבנו הקדוש, ‫הרי זה הקיצור מכל אריכות הפלפול ‫והעומק, אורך ורוחב ‫שהיה אצלם בעניין. ‫מי שלומד את הספרה והספרי, שהם טקסטים קדומים למשנה, הם נכתבו בדור יותר מאוחר, אבל כל, כל זה עבר במחברות תלמיד, מה שנקרא. היה עוד אסור לכתוב את זה, אבל רב כתב את הספרי, הוא היה תלמיד של רבנו הקדוש, אבל בעצם הוא מסכם שם דיונים שהיו בין תנאים שקדמו לרבנו הקדוש. כל הוויכוחים שם זה רבי יהודה ורבי מאיר ורבי עקיבא ורבי יוסי וכל אלה, הם קדמו דור, קדמו כמה דורות, ושם אתה רואה את השורשים של המשנה. אם שם משתנה משהו, אז במשנה אחר כך ישתנה הטקסט. ושם זה, פותחים נושא באורך ורוחב עם ויכוחים ועם דיונים, ועם... במשנה הכל כתוב בקיצור, אבל זה מתאים לגמרי למה שכתוב שם. ‫אם שם המסקנה תהיה אחרת, ‫גם המשנה במשנה תהיה אחרת. ‫והרבה, הרבה, הרבה מגדולי עולם ‫לא היה להם את, את הספרים, משניות היה לכולם. ‫והם גילו בתוך ה... ‫לא את, את הספרי ולא את הספרה, ‫בתוך הטקסט של המשנה, הם שחזרו לעצמם את מה שכתוב שם. ‫הגמרה עושה את זה. האמוראים של תלמוד בבלי היו חייבים לדעת את כל המשניות על פה. אבל את הספרי ואת הספרה הם לא, לא, לא היו צריכים לדעת. מי שידע ידע, מי שלא ידע, לא ידע. וגם מי שלא ידע, מתוך המשנה הוא מצא חזרה את הכל. זה דוגמה איך שאתה יכול, מצד אחד, אין דבר יותר קל ללמוד בעל פה עם משנה. מצד אחד זה חבילה כזאת, זה כמו קפסולה, שיש בזה את הכל. מצד שני, יש שם את הקוד שאתה יכול לפתוח את זה ולראות את כל מה שהכניסו. ששנה לנו כל זה רבנו הקדוש בלשון המשנה בקיצור נמרץ, שיהיה לפי ערכנו. אמנם באמת יש בלשון המשנה כל עומק אורך ורוחב פנימיות ועצמיות חוכמתם, וכמו שבגמרא מבואר אחר כך. פרטי לשון המשנה בעומק, אורך ורוחב, ובמשנה הוא בהיעלם. כמו כן הוא בהשפעת השכל, שהמשפיע מעלים בהשכל כל עומק חוכמתו, אלא שהוא נעלם מהמקבל בינתיים. ומה שמאיר בגילוי הוא חיצוניות השכל, מה שלפי ערכו. והכוח הזה בא משפיע לצמצם או להעלים עצם שכלו, ומכוח ההגבלה שיש בכוח המשכיל שלו כנ"ל, עכשיו אנחנו מבינים קודם כל שזה לטובת המקבל ושבסוף המקבל יקבל את הכל. בוא, אנחנו נשים פה... כשאומר רבנו הקדוש הוא מדבר על רבי יהודה הנשיא? הרבי יהודה הנשיא, אחד הכינויים שלו היה רבנו הקדוש. הוא חי במאה השנייה לספירה. עכשיו מה שאלת? ‫שאלתי אם זהו, לא ידעתי. ‫-לא, לא, לא, לא. ‫הוא מדבר אודותיו, הוא... ‫עכשיו, למי יש משהו שמקשקש, ‫מה כותב? ‫יש דברים כאלה היום? ‫אה, אוקיי, תודה. כולנו. ‫הנשק
1: האישי. ‫איפה אוחי דעה?
0: ‫עשיתי סימן עד איפה הגענו. ‫זה ה... ללא מיקוד.